0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו עכשיו בימי בין המצרים, שעיקר ימי בין המצרים זה לעורר את הרצון לתפילה לבניית בית המקדש. שהרי בניית בית המקדש, זה נובע מהרצון שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחכה, תלוי בכם. ונראה את זה בהמשך. את מה שכתוב העריב, מה שכדאי שכדא לעשות, לעשות. וחשוב להבין, התורה מתארת לנו גם בספר מלכים, גם בספרי הנביאים, ירמיהו, שעיהו, יחזקאל, את מה שהיה בחורבן בית ראשון. והגמרא מתארת לנו מה שהיה בחורבן בית שני. כל הדברים האלה הם לא בשביל לספר לנו היסטוריה. למרות שהיסטוריה זה חשוב. אבל זה חשוב רק בתנאי שזה מנמד אותך לעתיד. לא, התורה לא באה ללמד היסטוריה, זה לא מה שחשוב, שתדע מה היה. מה היה? סקרנות. נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. כל מה שהוצרכה לדורות זה הדבר שנכתב בתורה ולכן התורה, התורה, התורה והנביאים חוזרים עליו. וכשהנביאים מתארים את המפולת, איך הייתה המפולת של עם ישראל אז חשוב ללמוד אותה ולהבין אותה, כי היא חשובה לדורנו. חשובה לדורנו. ואני זוכר שאבא עליו השלום, הרב עליו השלום, היה אומר לי, אני זוכר את זה כמו היום, את הפסוק מספר הושע: ושחטה שאתים העמיקו וענים מוסר לכולם. פסוק קצת קשה, אבל הפירוש שלו, גמרא מסבירה אותו, אמר רבי אמר הקדוש הוא, הם העמיקו משלי. אני אמרתי, כל שענו עליה לרגל עובר ויעשה. והם, מה זה הם? הם זה ירובעם בן נבט וכל ממשיכי דרכו, אמרו, כל עליה לרגל יידקר בחרב. זה דבר מאוד משמעותי, עמוק. שזה דוגמה, רבי יוחנן מביא בגמרא. אבל זה לכל דורות ככה. באים אנשים, מתקני עולם, אומרים אנחנו עכשיו נתקן את העולם. בא מנשה מלך יהודה, מה זה אבא שלי פרימיטיבי, עושה קורבן פסח, סוכות וזה, בוא נהיה מתקדמים כמו האומות סביבנו. והוא בא ועושה, מלמד את עם ישראל לעבוד עבודה זרה, הכניס את העבודה הזרה לחצר. אחז, סבא שלו, שם את, המסבא, את העבודה הזרה על הגג של בית המקדש. לא העיז לשים אותה בחצר, ודאי לא בתוך ההיכל. הוא העיז, כן? הוא מחטיא את כל יהודה בגילוליו. אבל זה לא הדבר היחידי. הדבר החמור זה הפסוק הבא, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני ה'. זאת אומרת, הוא בא לתקן את העולם ומילא את ירושלים בדמים, מפה לפה, הרבה מאוד. אחר כך, כל פעם שהנביאים מזכירים גם בחורבן הבית, בגלל מנשה. למרות שיהושיהו חזר בתשובה, הנכד שלו, הבן של עמון, חזר בתשובה והחזיר את עם ישראל בתשובה, אבל התשובה לא הייתה רצינית. זה כמו שנראה בהמשך, זה היה מן הפה ולחוץ. אבל באמת מה שחשוב להבין, הוא החטיא את ירושלים ומילא אותה דמים. למה זה כל כך חשוב? הרב הזכיר את זה בתקופת סטלין, תקופת רוסיה. הוא אומר, רוסיה... הם באו לתקן את העולם? אה, אנחנו נתקן את העולם. מה נתקן את העולם? נעשה עולם בלי מלחמות. נעשה עולם בצדק, אין עשירים ועניים, כולם יהיה נעשה עולם של שוויון? נעשה עולם בלי שפיכות דמים. נעשה עולם שתהיה אחווה עולמית. נעשה עולם אחד. זה היה הדגל שלהם. והרבה יהודים אמרו, אה, ברוך השם, תיקון עולם, מה אה, זה, יותר טוב מזה? כל החיים גדלנו על צדק, על משפט, זה, אה, איזה יופי. ורוב אלה המהפכנים שהיו בדור ההוא, היו יהודים. אומר הרע, ושחטה, שאתים העמיקו. הם, בסופו של דבר, היו אכזרים יותר מכולם. כמו מנשה. אכזרים יותר מכולם. מה שהרג סטלין, מה שהרגו הקומוניסטים, בשם הצדק, בשם האחווה, בשם השלום, בשם השוויון. כמה שהם רצחו, כמה שהם טבחו, כמה שהם השמידו, כמה יהודים וכמה גויים. הוא אומר, זה כלל בחיים. כלל בחיים. כל אלה שבאים לתקן עולם בלי השם, אנחנו נעשה פה יותר טוב משהו, יותר צדק, יותר... יותר נקי, יותר טוב, אנחנו יותר נחמנים מהקדוש ברוך הוא, יותר צודקים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה לכם איזה מתוקן. ובסופו של דבר הם מעמיקים את העוול ואת הרשע יותר מכולם, וזו הדוגמה של מנשה. למה הדבר הזה חשוב? התורה לא מספרת לנו על שנדע מה היה המנשה. זה חשוב ומעניין, זה, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא נבואה שהוא צרכה לדורות. תלמד ממנשה ותבין מה יכול לקרות כשאדם מתנתק מהתורה. בסוף הוא יכול לעשות עוולות שאין כדוגמתם, והדבר הזה חמור. מנשה אמרנו, הוא עשה, אמר, יהיה בית המקדש, קודש הקודשים נשאיר לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נעבוד בחצר. אבל זה מתקדם. חכמנו אמרו, עמון הכניס את העבודה הזרה פנימה וגם קשרו עליו והמיתו אותו ואז בא יאשיהו הבן שלו. כתוב שיאשיהו מנקה את הארץ, מנקה את הארץ, את מרכבות השמש שרף באש ואת המזבחות אשר על הגג על אחז מה שהמזבח שעשה סבא של, של אבא שלו, כן? ניתץ, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית ה' ניתץ המלך. הוא מתקה, הוא את הארץ מעבודה זנה. אבל זה לא עזר. אך לא שב השם מחרון אפו הגדול אשר חרה פה ביהודה על כל הכעסים אשר יכיסו מנשה. למה? מה, אין תשובה בעולם? יש תשובה. כתוב שמנשה היה גדול בעלי התשובה. כל העם, הוא מחזיר אותו בתשובה. למה התשובה לא מועילה? אומר ישעיהו הנביא, פסוק, ואחר הדלת והמזוזה שם זיכרונך, כי מאיתי גילית תעלי ותעלי. אומר ישעיהו הנביא, התיקון שנעשה גם בזמן חזקיהו המלך, וגם בזמן יאשיהו המלך, לא היה תיקון אמיתי. אנשים באמת עשו מה שהמלך אומר. חזקיהו נעץ חרב בבית המקדש, בית המדרש, ואמר כל מי שלא עוסק בתורה יידקר. ולא היה תינוק ותינוקת, מדן ועד באר שבע, שלא היה בקיא בלכות טומאה וטהרה. פחדים מהמלך, המלך חזק, אחרי קרא להם שמו חזקיהו. חזק. והוא בהתחלה היה צריך טעה, אבל מה? אותו דבר יאשיהו, בתוקף. שורף את המזבחות שהשעה חז, שעשה מנשה, אבל אנשים אמרו כן, כן, אדוני המלך, אנחנו איתך נעבוד את השם. אבל אחרי הדלת, כש... מה זה אחרי הדלת? פותחים דלת, אתה... מה שאחרי הדלת מוסתר. אבל כשהיו באים החיילים של חזקיהו, של יאשיהו, לבדוק בתוך הבתים, רואים, בבית יש ספר תורה, ויש הכל, יש מזוזות, והכל כמו שצריך, אבל הם לא יודעים שמאחרי הדלת, שם נמצא עבודה זרה. וכשנכנסים החיילים, הדלת פתוחה, הם לא רואים כלום, אבל החיילים יוצאים, סוגרים את הדלת, משתחווים לעבודה זרה, אומרים, וואו, oh, אתה הצלת אותנו מהחיילים של חזקיהו, מהחיילים של יאשיהו, ולכן באותה שעה, זה לא עזר. הקדוש ברוך הוא אומר, זו תשובה מזויפת, זו לא תשובה אמיתית. זה שהם כלפי חוץ עושים כמו שצריך, אבל באמת זה אימה ופחד של המלך, אין בזה תועלת. ולכן התשובה שלהם של לא הועילה. ומכאן מתחילה ההידרדרות. זה ימי יאשיהו. יושיה יש כמה בנים, אחד זה יואחז. הבן של יאשיהו מולך שלושה חודשים, בא פרעה נכו, לוקח אותו, נותן עונש ואוסר אותו במצרים. אחרי זה בא יהויקים, הבן של יאשיהו, אחיו של יהויחז. גם הוא עושה הרע באוזני השם, אבל אז כבר מתחלף השלטון. האימפריה השולטת זה לא, לא מצרים, זה כבר נבוכדנצר. הוא, הוא שולח לו... כל מיני גדודים שמתנכלים אליו. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו וחטאות מנשה ככל אשר עשה. עדיין הרוע של מנשה, כל כך היה הרוע של מנשה, 55 שנים הוא שלט. קשה לעקור את זה בכל כך, בכל כך קצת זמן. זה, מה זה קצת זמן? זה כבר שנים, הוא לא מצליח. אחריו מגיע יו יכין, הוא מולך רק שלושה חודשים, אבל... נבוכדנצר בא ולוקח אותו, וזה גלות יהויכין, שלושה חודשים הוא הולך, אבל כולם זוכרים? כל האנשים החזקים, כל התלמידי החכמים של ירושלים, כתוב שמרדכי היהודי, עגלם יחוניה המלך יהודה, הוא מלך שלושה חודשים, אבל עם ישראל נופל מדחי אל דחי. פעם מצרים מכה אותו, פעם בבל מכה אותו. ולא מבינים. איך הם נופלים? אז מה הם אומרים לעצמם? אה, זה היה בגלל שיש פה משהו גיאופוליטי. זה עכשיו יש פה איזשהו משהו פוליטי. עד כדי כך שבזמן צדקיהו, צדקיהו זה הבן השלישי של יאשיהו המלך. כן, יאשיהו המלך צדיק, יש לו שלושה בנים רשעים. הם הולכים אחד אחרי השני. וצדקיהו נחרב הבית, הבית הראשון, כולנו יודעים. הוא אומר לו ירמיהו לצדקיהו, תקשיב אדוני, אתה צדיק? אומרים עליך. הגמרא אומרת, הוא היה צדיק. צדיק אבל רשע. איך יכול להיות גם צדיק וגם רשע? אתה צריך ללמוד את הדבר הזה, זה חשוב. צדקיהו, אתה שומע צדקיהו? אבא שלו היה צדיק. והיה הוא... עשרה בעיני ה' כתוב עליו. כך כתוב בצדקיהו. מלך בידו עשרה בעיני ה' והוא צדיק. אמרת הגמרא, הגמרא שואלת את זה. אומרת הגמרא, היה בידו למחות ולא מחה. אתה מלך! אתה מלך! איך אתה, אתה נותן לעסק הזה ככה להתדרדר? לוקחים השרים שלו לתרמיהו, זורקים אותו לבית הכלא. הוא בא אליו צדקיהו לירמיהו ובטקאלו, הוא אומר, תקשלי, אמרתי לך כבר כמה פעמים, אתם לא שומעים. יבוא לפה נבוכדנצר ויצור על ירושלים. הוא באמת בא נבוכדנצר וצר על ירושלים. אתה רואה שמה שנביאי השקר שלך אמרו זה שקר. אתה רואה שכל מה שאמר השם קורה, צדקיהו לא שומע. גם כשהוא רואה את הדברים מול העיניים שלו. וכשצר צדקיהו על ירושלים, אומר, אתה יודע, אתם הפרתם את דבר השם, ולא שחררתם את העבדים אחרי שבע שנים. אז הם יהיו צדיקים לרגע, משחררים את העבדים. נבוכדנצר מסיר את המצור מירושלים, יוצא להילחם במלך מצרים, שערים ומצרים. הם רואים שצדקיהו... כשנבוכדנצר הסיר את המצור, אמרו, האם ככה? בסדר, <laughs> ש... ניקח את העבדים חזרה, כבשו חזרת העבדים. מה אתם משחקים עם הקדוש ברוך הוא? ילד, מה את, אתם עושים? מה אתם, איזה... זה אתה צדקיהו? זה הצדקות שלך? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מנהל רק את המטבח שלך? את עם ישראל הוא לא מנהל? איזה מין צדקות זאתי? מי שחושב שהקדוש הוא לא מנהל את העולם, הוא לא צדיק, הוא כופר. בדורו נחרב בית מקדש. נקרו את עיניו, שחטו את ילדיו. מול עינם, לפני, לפני שנקרו את עיניו. זה צדקות מעושה לפני ה'. זה לא צדקות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני את מה, אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? לפי דעתך זה לא מספיק טוב? צדקיהו אומר, נבוכדנצר לא נראה לי מלח טוב, הוא נראה לי לא בן אדם, הוא אוכל ארנבת חיה. מה זה, מה זה, מה זה מעניין אותך, מה שהוא אוכל ארנבת חיה או ארנבת שחוטה? אתה מנהל את העולם לפי דרכך? אתה אומר לקדוש ברוך צריך לנהל מי שמך להגיד לקדוש ברוך הוא ניהל את העולם? Yeah. הוא החליט ככה לעשות, קבל את מה שהוא אמר. גם בדומנו. צריך לדעת, בנם צריך לדעת, אתה, צ... להיות צדיק זה לא להגיד אני אוכל כשר, אני שומר שבת, אני מניח תפילין. להניח תפילין פירושו להבין כמו שהקדוש ברוך הוא ניהל את העולם ביציאת מצרים, ניהל אותו גם עכשיו. אבל להגיד השם ניהל את העולם ביציאת מצרים. ועכשיו הוא לא שולט פה בעניינים, הוא לא קובע מי ימלוך, מי לא ימלוך, זה לא צדקות, זה צדקות מזויפת. לכן הפסוק אומר עליו, היה עשרה בעיני השם, למרות שקוראים לו צדקיהו. יש דבר מאוד מעניין, מי שקורא את הנבואות של, של ירמיהו, אז כתוב שירמיהו, מדבר אל העם. כתוב ש"וישמע שפתייה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם. כה אמר השם היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר. ויוצא לכסדים והייתה לו נפשו לשלל וחי. כה אמר השם ינתון תינתן העיר הזאת ביד תחל למלך בבל ולכדה ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי מלחמה נשארים בעיר. הוא מחליש את האנשים, אומר להם אתם אין סיכוי תיכנעו לידי המלך בבל. ויאמר רבי יוסת הנה הוא בידכם תעשו מה שאתם רוצים כי אין המלך יאכל איתכם דבר. לוקחים אותו שמים אותו בבור בחצר המטרה, ויתבע ירמיהו בטית, עד שבא עבד מלך עכושי, כולנו מכירים את הסיפור. למה ירמיהו מדבר על העם? הסיבה היא שהשרים שבאים בשם הצדק, אומרים לירמיהו, ירמיהו, אתה מרפא את ידי העם. אנחנו צריכים להיות מגובשים כולנו להילחם בנבוכדנצר. וכמו שחזקיהו סבא שלך הוא זה שהצליח ומת מלך אשור ומאה שמונים וחמש אלף רסק יסוד שלו אז גם אתה תצליח ככה לעשות אומר להם ישעיהו הנביא זה לא כמו שאתם חושבים אומר להם ירמיהו זה לא כמו שאתם חושבים אתם טועים אז היה זכויות לעם ישראל, עכשיו אין זכויות. אז היינו צריכים לנצח, היום לא. אבל הם לא שומעים. הם אתה מרפא את ידי העם. ואז הולך ימיהו ומדבר אל העם. למה מדבר אל העם? כי באותה השעה שבאים כל הצדיקים האלה, שפטיה וגדליהו ויוכל ופשחו, אומרים, אתה מרפא את ידי העם, הם חופרים מנהרה לברוח בה. מצד אחד הם דואגים לעם, ומצד שני הם דואגים לעצמם. נראים כדואגים לעם, מצטערים כמו לוחמי הצדק, ובפועל דואגים לעצמם. וגם היום צריך לדעת את זה. אם אתה שומע אם מישהו מדבר גבוהה, גבוהה, כמה הוא דואג לעם, תסתכל טוב. למי הוא דואג באמת? זה שהוא מדבר גבוהה גבוהה שהוא דואג לעם, זה לא בהכרח נכון. התורה מספרת לנו את זה, הנביאים מספרים לנו את זה, כנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. יש כאלה מדברים בשם הדמוקרטיה, בשם שלמות העם, בשם אחדות העם. כל מיני מילים יפות, מרוממות וחשובות. ובסופו של דבר, הדאגה אפילו לא היא רק דאגה לעצמם. היא רק דאגה לעצמם. וזה מה שקורה, וירמיהו מבין את זה. וירמיהו כבר לא מדבר על השרים. אומר, הם, הם משוחדים. נדבר על העם, אולי העם ינצל. אולי העם ינצל, ולכן הוא מדבר על העם. ובסוף מסתבר שכל השרים וכל חבר מירב של צדקיהו בסוף, בסוף דאגו לעצמם. ואז מה שקורה, בעד אבוחדנצא ומחריב את ירושלים. יש פסוק שמופיע גם בספר מלכים, ואותו פסוק עצמו מופיע גם בספר ירמיהו. זה פסוק חשוב, חשוב, חשוב. פסוק כואב, אבל פסוק חשוב. כתוב על נבוכדנצר ונבוזרדן רב טבחים, ואשרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש ואת כל חומות ירושלים שסביב ניצו כל חיל כשדים אשר אתרב טבחים. אני, כשקראתי את הפסוק הזה, לא הצלחתי להבין אותו. אני אחזור על הפסוק, שימו לב. יש פה תיאור על חורבן ירושלים. וישרוף את בית השם. שורפים את בית המקדש. ואת בית המלך. ואת כל בתי ירושלים. ואת כל בית גדול סרב באש. ארבע דרגות, נכון? ואת כל החומות ירופלם שסביב ניצו כל כזים. אחרי שאמרת שישרפו את בית השם, מה זה חשוב כל הדברים האחרים? שרפו את בית המלך, לא שרפו את בית המלך, את מי זה מעניין? הרסו את הבתים, לא הרסו את הבתים, את מי זה מעניין? הרסו כל בית גדול, שרפו, לא שרפו, נטשו את החומות, לא נטשו את החומות. למה לנפקא מינה? את בית ה' גמרנו, הלך הכל. והתורה, וגם במלכים, וגם בירמיהו, הנביאים מדברים על זה. התשובה היא... דע לך, יש חשיבות לכל בית בירושלים. יש חשיבות לבית המלך. יש חשיבות לחומת ירושלים. יש חשיבות לבתים הגדולים של ירושלים. לכל אחד יש חשיבות. למה זה חשוב? זה חשוב... בשעה שבונים, בשעה שבונים, בא נחמיה אחרי שבעים שנה ומתחיל לבנות את החומות. הוא אומר להם, תבנו, הוא אומר חומות, בואו נבנה ב בית מקדש לא נבנה. בית מקדש לא נבנה, חכה, נבנה את החומות. בית מקדש לא נבנה. נבנה מה זה הבתים הגדולים? יש שתי אפשרויות, אומרת הגמרא, או מקום שמגדלים בו או מקום שמגדלים בו תפילה. אלה הבתים הגדולים. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר מקום שמגדלים בו זה נקרא בית גדול, מקום שלומדים שם תלמידי חכמים, בית מדרש, תלמודי תורה, ישיבות, כוללים, זה נקרא בית גדול. ואת הבתים האלה, נבוסרדן רב טבחים מחפש, נחריב אותם דווקא. כי הוא יודע שאם הם יהיו, עם ישראל יחזור להיות עם גדול. ויש אומרים מקום שמגדלים בו תפילה. ולכן, סטלין... שם רשאי מרכב. <עפה> הוא מחפש להחריב את עם ישראל, מחריב ברוסיה, כל בית מדרש וכל בית כנסת. <עפה> אומר, אם אתה הורס את הבתים האלה, אתה הורס את עם ישראל. ככה <עפה> הוא אומר, זה הדרכון וזה. לכן הנביא <עפה> מתאר, שתבין. בית השם לא חי בחלל ריק. בית השם צריך לידו את בית המלך. בית השם צריך את בתי ירושלים. בית השם צריך את הבתים הגדולים שמירושלים. בתי כנסת ובתי מדרש. וזה חשוב לדעת, כי יש כאלה שאומרים, כשהיה בית מקדש לא היו בתי כנסת. כשהיה בית מקדש לא היו בתי מדרש. לא אומרת הגמרא, היה גם בית המדרש. איך אפשר בית, בית, בית מקדש בלי שיש כל הארץ מלאה בתי כנסת? בלי שכל הארץ מלאה בתי מדרש? בלי שכל הארץ מלאה ישיבות? אי, מה זה בית מקדש? זה בובה, אתה חושב? זה, זה משהו על הר יפה? איזה מוצג ארכיאולוגי? בית מקדש צריך עם קדוש. ולכן בספר ויקרא שעוסק ובנימין את המקדש הוא גם עוסק בקדושת עם ישראל. בלי קדושת עם ישראל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. ולכן בפרפות ואתחנן שעוסקת במתן תורה, יש שם תיאור על ערי הלוויים. אתה לא יכול לתת תורה לעם ישראל בלי שיש מי שמתווך אותם לעם. ערי הלוויים, זה עליהם שמתווכים לעם. ולכן... הפסוק אומר, דע לך איך נחרב בית מקדש. קודם בוא נהיו הורסים בית מקדש, אחר כך הורסים את בתי העיר, אחר כך את בית, את בית המלך, את בתי ירושלים, וכל בית גדול, ואחר כך את החומות. ואתה רוצה לבנות, אז תבנה את החומות. היום זה חומת אש. ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה, לא חומת אבנים. היום בתים, בונים בתים מאופניים, בונים... ואתה, כשאתה רואה שבונים בית מדרש בירושלים, אתה אומר, זה תיקון לחורבן. אם החורבן היה חורבן בתי הכנסת, חורבן הישיבות, חורבן הבתים, חורבן בית המלך, התיקון זה בבניין בית המלך, ב... מן הבתים והישיבות ובתי תורה ובתי תפילה והחומות. הגמרא בירושלמה אומרת, כמו שהיה בחורבן בית ראשון, כך היה בחורבן בית שני. כשבא אספסיאנוס, אז הוא בא ושורף את בית השם, זה בית מקדש, ואת בית, בית המלך, זה פלטין של מלך. 480 בתי היו בירושלים. וכל אחד ואחד מהם היה לה בית ספר, ובית תלמוד בית ספר, למקרא, ובית תלמוד למשנה, וכולהון עלה אספסיאנוס, ואת כל בית, בית גדול שרף באש, זה מדרשו של חברי בזכאי, ששם היו מתנים גדולותיו, גדולותיו של הקדוש ברוך הוא. שבא אספסיאנוס בבית שני, ורוצה להחריב את עם ישראל, הוא גם מכיר את הסוד הזה. לא רק סטלין ידע אותו, לא רק נבוכד נבוזר אדן ידע אותו, גם הוא ידע אותו וגם הנאצים ידעו אותו. והם החריבו את כל בתי הכנסת ובתי המדרש של היהודים, אסרו עליהם ללמוד תורה. אמרו בית כנסת, אתה בית בית מדרש, את המותורה, אתה את בית המקדש. כשבונים אתה בונה בית המקדש. שבונים מלכות בירושלים, אתה בונה את בית המקדש. שבונים חומה לירושלים, אתה בונה את בית המקדש. הדבר הזה הוא דבר חשוב. לספר לכם, יש נבואה אה, ביחזקאל, אה, מאוד מזעזעת. שוב, אני זוכר שאבא עליו שלום לימד אותנו את הנבואה הזאת. ואתה עשה קנאה אל נבואי ישראל, יחזקאל פרק וטט. ואמרת, מה עמך לביאה? בין אריות רבצה. בתוך כפירים ריבתה גוריה. מי זאת, על מי, על מי מדבר יחזקאל הנביא? הוא אומר, על נשיאי ישראל, על המלכים, מי שהזכרנו מקודם. מנשה עמון, הבנים של יאשיהו, צדקיהו, יואחז, יויכין, כל אלה יויקים. אומר הנשיאה ישראל, אומר, אתם, אתם בנים של אריות. מה עמך לביאה? בן אריות רבצה. בתוך כפירים ריבתה גוריה. אתם אריות. אתם צאצאים של דוד המלך. של שלמה המלך, איך אתם מתנהגים? כך אומר להם יחזקאל הנביא, שחי באותו דור, בגלילת יו יחין. מה קורה לאדם שהוא באמת כפיר עריות, ולא משתמש בכוחותיו בצורה נכונה? צדקיהו, כפיר עריות, מנשה, הבן של חזקיהו. אז מה הוא עושה? טורף. ואתה לכאן מגוריה, כפיר היה, וילמוד לטרוף טרף. אדם אחד. הוא למד לטרוף אנשים. יש לך כזה כוח, ואתה לא משתמש בו לחיוב? אז במקום דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, במקום הנאם כלביא יקום וכארי יתנשא, בא ארי הטורף. זה מנשה. בר יהיה טורף, זה המון. בר יהיה טורף, זה כל הבנים של יאשיהו המלך. יש לך אבא כזה צדיק, אתה הולך להיות חיה טרף. אז מה קורה? וישמעו אליו גויים בשחתם נתפס, ויביאו בחכים אל ארץ מצרים. אומר הפסוק, הם רואים אותו טורף, אמרו, וזה סכנה, הוא עוד מעט יטרוף אותנו. ואז תופסים אותו במלכודת, מביאים אותו למצרים, זה יואחז. ותראה כי נוכלה אבדה תקוותה, לוקחת ילד אחר, גם אותו שם הכפיר, וגם הוא הולך לטרוף בני אדם. ותשם ארץ ומלואה מכל שאגתו. כל הכוחות האלה של דוד המלך, כל הכוחות של שלמה המלך, הוא מחריז. גם ויתנו עליו גויים סביב ממדינות, ויפרשו עליו רשתם, בשחטם נתפס. תופסים, תופסים את יו יחיד, שמים עליו מלכודת. ויתנו בסוגר, בחכים, ויביאו במלך בבל, יביאו במצודות, למען לא ישמע קולות אל הרי ישראל. הגויים מפחדים מה, 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 מהטורפים האלה. מי זה הטורפים האלה? עם ישראל. כשעם ישראל לא ממצה את כוחותיו בחיוב, אומר יחזקאל, ממצה את כוחותיו בשלילה. מה זה בשלילה? יותר גרו חס ושלום מסדום ועמורה. יש לך כוחות! אתה עם של הריות אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. מה הלכת להבל וריק? אמר את זה לפני יותר מ-100 שנה, לפני יותר מ-100 שנה אמר את זה צ'רצ'יל, שהיה אה, ראש הממשלה באנגליה. הוא אמר, אני לא מבין את היהודים. אנחנו נתנו להם על מגש של כסף את ארץ ישראל, מהים עד נהר פרת. והם הולכים ומתגייסים לתקן את רוסיה, לתקן עולם ברוסיה. הוא אומר, היה שם מתוך 12 מחנות עבודה שהיו בסיביר. כשהיו שולחים לשם את כל אלה שמורדים במלכות, עשרה היו מנוהלים על ידי יהודים. מה אתם משוגעים? תגידו לי. אתם העם החכם, העם החכם בעולם, העם המוכשר בעולם, העם המוסרי בעולם, העם שלימד את העולם צדק. אתם לימדתם את העולם, לא לעבוד לא, לא, אלילים. אתם, דיבר, אתם עושים את העוול הגדול, אתם עושים את העוול הגדול בעולם? אתם הולכים את, במחנות הריכוז האלה שנמצאים בסיביר? אתם היהודים? את האחים שלכם אתם שמים שמה? איך? יש לכם, קיבלתם את ארץ ישראל מתנה? קחו אותה. תביאו משם אור לעולם. אתם נותנים את כל הכישרון שלכם להקים את uh, רוסיה הקומוניסטית? אבל לא שמעו לו, אמרו מה אתה מבין? אנחנו נתקן את העולם. אנחנו יודעים מה טוב, אנחנו יודעים מה צודק. נו מה יצא להם? אללה סטלין הרג את כולם, את כל היהודים הרג. כל היהודים שהיו סביבותיו, אלה שהעלו אותו לשלטון ואלה שעשו לו את כל העבודה, את כולם הוא הרג. קראו לזה התיאורים הגדולים. זה מה שאומר יחזקאל. אתם עם של מלאכים! אל תיתנו את הכישרון שלכם לטרף! זה כואב עליה לקרוא את זה. אבל זו נבואה שהוא צריכה לדורות. את הנבואה הזאת אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו. כי עם ישראל, כשהוא לא הולך בחוכמה, הוא הולך בחורבן. וכך התורה מתארת. ההלכה אומרת, זה פסוק קודם כל, יש פסוק שאומר עד מתי תהיה הגלות. אומר הושע הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, על מקומי. עשר גלויות גלתה שכינה. בהתחלה הייתה, בקודש הקודשים, על הארון, בין שני בדי הארון, בין הכרובים. אחר כך עולה מכרוב, מכרוב לכרוב, מכרוב למפתן, מפתן לחצר, ומחצר לגג, מגג לחנות. היא לאט לאט גולה ממקום למקום. ובסוף השכינה עולה לגובה מרומים, שזה נשמע טוב, אבל זה סימן רע. אם השכינה עלתה ולא פה, זה אסון. עד מתי? אומר ראשון הנביא, אלך אשוב על, על מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי, בצר להם, ישחרנוני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא כופה את עצמי עליהם. לא רוצים, לא צריך. לא רוצים אותי, רוצים לעבוד את הבעל? תלכו לבעל. רוצים את האשטרות? לכו לאשטרות. לא טוב לכם מארץ ישראל? תלכו לגלות. לא רוצים שלום? הלכה ואשוב על מקומי. וכשהשכינה הולכת, אז הגויים מתחילים לנעוץ את הציפורניים. אל תבוא אליי בתלונה איפה אלוקים היה בשואה. אני הולך, לא רוצים אותי, אני הולך. עד אשר, אשר יאשמו, עד שהם יבינו את המחיר היקר שהם משלמים. אתם לא רוצים אותי? אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה. אתה מתרחק צעד אחד, אני מתרחק עוד צעד. אתה מותן לך צעד אחד שלי, אתה הולך יום, אני הולך עוד יום. מתחק יום. אני חג מרחק של יומיים, יומיים מעזבקה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, עד שתבין שאי אפשר ככה. עד אשר יאשמו וביקשו פניי ברגע שאנחנו מבקשים את פני ה' בצר להם ישחררוני ואז אני אחזור חזרה. הם עושים צעד, אני עושה צעד. הם מתקרבים, אני מתקרב. הם פותחים פתח כפתחו של מחט, אפתח להם פתח כפתחו של עולם. הם, כך אומר הושע הנביא. וזה מה שקורה בדור שלנו. ולכן, אנחנו צריכים להבין שגאולה תלויה בזה שאנחנו מבקשים בני ה'. פניך עכשיו אבקש. זה כל בין המצרים. כל בין המצרים נועד בשביל זה. בשביל זה. למה למה מוזיקה? בשביל זה. למה לא שיחיינו? בשביל זה. למה לא חתונות? בשביל זה. שתדע, זה הכל בשביל זה. היעד של בין המצרים זה שהשם מבקש, פניך השם מבקש. אלוקים לא בא להציק לך. הוא לא בא להציק לנו, הוא אוהב אותנו. אהבת עולם אהבתיך. אבל הוא אומר, אני רוצה שתבינו, תראו מה קרה לכם. אני אומר את זה, הזכרנו את זה לפני שבוע, שבוע שעבר, לפני שבועיים. יהודי יושב בצרפת, רואה את הפרעות שקורים בצרפת, שלא יגיד מקרה. אל תהיה כמו צדקיהו. אמר מקרה. אל תהיה כמו יואכין. אל תהיה כמו יואחז, אל תהיה כמו יואל אקים, אל תחזור על השטות. אומר להם ירמיהו, אמרתי לכם, יעבר נבוך עד נצר, תראו מה קורה. לא, 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 זה מקרה. מה מקרה? אמרתי לכם ירמיהו שזה יקרה. מה מקרה? אמרתי לכם שזה וזה קורה לכל היהודים שיש בגלות. אומרת התורה. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. זה לא שהמוסלמים בא להם שיגעון בראש. זה לא מתאים לכם שמה. כמו שאמרה השכינה לרבי יוסף קרו, מה אתה חושב, גירוש ספרד קרה כי איזבלה כי... קיבלה שיגעון? כי פרינד קיבל שיגעון? גירוש פורטוגל זה כי המלך השתגע? כי הכל אומר אין לכם מה לעשות שם. אין לכם מה לעשות שם. תעזוב את תעלה לירושלים, תעלה לצפת. יש, כותב היעבץ. וכאן מקום שראוי להרחיב בו את הדיבור. אלמלא לא היה בידינו אל העוון זה שאין מתאבלים על ירושלים כראוי, די בו להעריך גלותינו. והוא בעיניי הסיבה הקרובה ביותר, הגלויה, העצומה והחזקה לכל ההשמדות המופלגות, הגדולות והנוראות ומבילות את הרעיון. אשר מצאונו בגלות בכל מיני מקום פיזורנו. על צווארנו נרדפנו. לא הונח לנו להרגיע בגויים, כי שכחנו את ירושלים ולא על ליבנו. אותו דבר כותב המשך חוכמה, המשך חוכמה, אחד מגאוני אירופה, בעל האור שמח, פירוש על הרמב״ם. והישראלי בכלל ישכח צור מחשבתו, ויחשב לאזרח רענן, אני אזרח של גרמניה, אני אזרח של רוסיה, אני בכלל לא יהודי, יעזוב לימודי ללמדו לשונות לו-לא, לא, התחיל לדבר צרפתית, אנגלית, רוסית, גרמנית. יליף ומקלקלת, אבל לא יליף ומתקנת. יחשוב כי ברלין היא ירושלים. וקראו לזה, ירושלים דליטה. יחשוב כי ברלין היא ירושלים. וכמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים לא עשיתם. ואל תשמח ישראל על גיל פעמים. אל תתבלבל, ברלין זה לא ירושלים. ברלין תהיה לך גאה רגע. ברלין תהיה לך בית מטבחיים. אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו. כך רוטא במשך חוכמה, נביא חכם עדיף מנביא. הוא אומר לך על ברלין, הוא מדבר איתך. הוא אומר, יבוא רוח סועה ושיער יעקור אותך מגזעך. אתה אומר, אני גרמני בן דת משה? ככה הם דיברו, היהודים, ברוב טיפשותם, הגאונים החכמים של גרמניה. המציאו את כל ההמצאות הגדולות בטכנולוגיה, העיניים שלהם יהיו סגורות. אתם לא רואים? אומר להם המשך חוכמה, תפתחו את העיניים, זה כל הצרות מגיעות מזה. לשונות שפת קודשנו ולשונות זרים הם כלבוש יחלוף. מה אתה חושב שאתה טעתי? דבר צרפתי אתה תהיה צרפתי? זה לבוש יחלוף. ומחצבתו הוא גזע ישראל. ותנחומיו ניחומי נביא ה' ולא ניחומים של סטלין ולנין. ובטילטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה. הוא אומר, אנשים לא מבינים. אתה קורא את זה, אתה אומר, רגע, מי, מי כתב את זה, ישעיון הנביא? מי כתב את זה? כתב חכם עדיף מנביא. אמר דלך, זה סיבת כל הגלויות. זה סיבת כל הפרעות, זה סיבת כל השמדות. זה סיבת כל השואות. אתה שוכח את צור מחצבתך. ולכן אומר הארי הקדוש, עניין בין המצרים, עשרים ואחד יום שבנמזם את תרבות התשעה באב, מנהג טוב וכשר לכל בעל נפש, לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים ולבכות בחייה ממש על חורבן הבית. תתפלל על הגאולה של עם ישראל. תתפלל על בניין הבית. תתפלל לעם ישראל שיהיה אור לכל הגויים, שנהרו עליו כל העמים, כל הגויים, שבפניהם תהיה עיר הצדק, קריאה נאמנה. מלאתי משפט, צדק אלין בה, שרתי, במד... ב... שרתי במדינות, שתהיה המדינה, תהיה כמו שהייתה, כמו שצריכה להיות, כמו שהיה בימי המלך, כמו שהיה במי... תיקון בית שני. ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם. ועליו נאמר, שימחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. ולכן, כתב בטור על ימי בין המצרים, דבר מבהיל. אני אומר לכם מבהיל, אני כל שנה מגיע בין המצרים, נזכר בסיפור הזה. נספר ספר דניאל, פרק י', בשנת שלוש לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל אשר שמו בלשצר, ואמת הדבר. וצבא גדול, הוא בין את הדבר, תתבונן, תבין אותו, הוא בינה לו במראה. בימים ההם, אני, דניאל, הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים. שלושת השבועות, מתאבל, לחם חמודות לא אכלתי. ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סכתי, עד מלאת שלושת שבועים ימים. אומר הטור, זה מקור שלושת השבועות. ואז נגלה עליו מלאך לבוש הבדים, ואומר לו, ואומר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר את לבך להבין ולהתענות. שימו לב, לא רק להתענות, להבין ולהתענות. לפני אלוהיך נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך. אומר לה אני באתי בגללך. אתה התבוננת והתענת, ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום. והוא מונע מכם לבנות את ירושלים. והוא מונע מכם לבנות את המקדש. והוא מונע מיהודים ללכת לארץ ישראל. הוא אומר, כרש בשמו אומר, מי שעבר את פרת, ימשיך, מי שלא עבר, לא יעלה. מונע היהודים לעלות, עוצר את בניין ירושלים, עוצר בידי המקדש. ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים בא לעוזרני. ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, להילחם בהם שלא יעצרו את גאולתם של ישראל. שוב תזכרו, בשביל מה אני מספר לך את זה? למה לא, אני מספר לך מה היה? ובאתי להבינך, תבין, את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, כי עוד חזר לימים. אתה רוצה להבין מה יקרה בעתיד? זה הסיפור. שכשאתה מתענה... המלאכים בשמיים מקבלים כוח לעצור את כל המקטרגים. כשאתה מבקש את בניין ירושלים, מיכאל, שרכם, הוא בא לעזור לכם, הוא בא לעזור לי, להילחם עם השר מלכות פרס, זה שעצר את בניין ירושלים, גם כורש, גם אחשוורוש, אנשי בדריוויש השני. זה הכוח של התפילה שלנו בשלושת השבועות. שכל מה שאנחנו עושים בימים האלה, תכליתו אחת, שתרצה גאולה. זה התכלית, שתתעורר לרצועת גאולה, שתזכור שאתה... עמך לביאה, בין, בין כפירים גיב... ריבתה גוריה. תזכור מאיפה באת. תזכור שאתה צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, שהיו עריות והפכו את העולם. תזכור שאתה צאצא של ישעיון הנביא, של נרמיהו הנביא, של יחזקין הנביא. תזכור מאיפה באת, שאתה צאצא של דוד המלך, תזכור מאיפה באת, שאתה צאצא של רבי עקיבא, של הרמב״ם, של רבי יוסף קארו, של הבעל שם טוב, של רבי נחמן, של הבן איש של הבבא סאלי, של רבי יעקב אבוחצירא, של גאוני העולם, תזכור מאיפה באת, זה האימא שלך, זה אבא שלך, זה אתה. זה מה שאומר יחזקאל לצדקיהו, הוא לא שומע. ועל זה בא ואם אדם רוצה גאולה, הוא צריך לשמוע על יחזקאל. אם על יחזקאל, אתה צודק. אתה צודק. תן רב השם. תן רב השם. שאני אזכור שאני אריה, אז תבוא הגאולה. שאני אזכור שאימא שלי לביאה, תבע שאני אזכור שבן כפירי ובתה גוריה, אז תבע ואז אני אשתמש בכוחות שלי כמו דוד המלך. זה הגאולה. בשביל זה כותב את הנבואה הזאת בספר יחזקאל, שנדע אותה. שנדע אותה, שנשתמש בכוחות שלנו לטובה ולא לרעה, לבניין ולא לחורבן, לבאר מים חיים של ירושלים ולא לבורות נשברים של סטלין ורוסיה. בורות נשברים לגמרי. תראו מה קורה שם היום, תראו איזה צדק של פוטין. תראו איזה אחווה, איזה שלום, איזה חורבן הוא עושה. בלי, מסתכל לימין ושמאל, מטביע בבת אחת, עשרות כפרים, מפציץ בתי חולים. שקל... ליד דין וליד דיין, והעולם כמובן מוחא לו כפיים. אין ועד גולדשטיין, איך קוראים? גולדשטיין? גולדשטיין? אין גולדסטון, אין גינויים באו"ם, אין כלום, הכל בסדר. אסד, מפציץ בגז את האזרחים שלו, הכל בסדר. הכל בסדר. זה הצדק שלהם, וזה המשפט שלהם, ושיחתה, שטים העמיקו. הדברים האלה חשובים כדי שאנחנו נדע לתקן את מה שצריך לתקן. ולכן, יש הלכות של בין, כל ההלכות של בין המצרים שכולכם מכירים אותם, לא צריך לחזור עליהם, אבל צריך לדעת שתכליתם היא תכלית אחת. היא לעורר אותנו לרצות גאולה. להאמין בגאולה, לרצות גאולה, לא להתייאש מן הגאולה. ממש, אם רבי עקיבא, במציאות שבה הוא, היה, שבה הוא היה צחק ולא להתייאש מהגאולה, לנו ודאי וודאי אלף אלפי פעמים אין שום זכות ורשות לבוא להגיד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <יהיה>? <laughs> שמה שורפים בתים, שמה הורגים, שמה פוצעים, שמה זה, משתוללים פה, זה חלבי. לא, זה צריך, אני לא חלילה אומר, שרים יעשו מה שהם צריכים לעשות, המשטרה צריכה לעשות מה שצריכה לעשות. כן, זה ודאי צריך לעשות, אבל תסתכל מה קורה בעולם, תבין שאתה חי בין אחים. ויש ויכוח, וצריך לנהל את הוויכוח הזה, ולא להתקפל. אבל בסוף אתה חי בין אחים, שגם כשיש ויכוח, אז צריך מאוד להיזהר. ו, ו, וצריך לדעת, אנחנו בתהליך של גאולה. גם ביציאת מצרים היו קשיים, וגם כשנכנסו לארץ היו קשיים, וגם כשנפדם בפקדש היו קשיים, וגם בבית שני היו קשיים. גם אחרי, וגם כשמתיתיהו ובניו ניצחו את היוונים היו קשיים. היו קשיים. ונבנה הבית השני, בגדול היה הבית הזה האחרון מן הראשון, ובמקום הזה יתן כבוד אמר ראשי צבאות, וזכינו לגאולה שלמה. וגם היום אדם צריך לדעת, אנחנו בתהליך ואלוקים לא עושה חצי עבודה. יש, תמיד הרב, אני זוכר שפעם הרב היה אצל הרבי מחב"ד, ודיבר איתו על ההלכה הזאת שהחיינו, רק מזכיר. יש... יש בין הפוסקים האחרונים, שאלה, מה זה אחרונים? הגול מבינה אומר, על, על פי ההלכה, לא עליכם, אדם אבל יכול, יכול לברך ברכת שהחיינו. ישב שבעה, אדם יכול לברך שהחיינו. אז הוא אומר הגרא, איך יכול להיות שאדם אבל יכול לברך שהחיינו, ובין המצרים אפשר לברך שהחיינו? לכן המשנה הברורה מביא בשמו, שבאמת אין מקום לחומרה הזאת. אבל הוא עצמו, המשנה הברורה אומר, זה לא בגלל שזה אבלות. זו לא המטרה. המטרה היא לא האבלות. כי אם זה אבלות, באמת, אפשר לומר שהנקודה היא שזה זמן שבו אנחנו צריכים לעורר את עם ישראל להתפלל לגאולה. כן? בגלל שזה לא... עפו גבדיה, אפילו אבל מברך שהחיינו. מכל מקום, ימים אלו, כיוון שהזמן ההוא הוא זמן פורענות, אין כדאי לומר שחיינו הזמן הזה. אבל בשבת הוא אומר שאפשר לומר שחיינו, כך ידעת המשנה ברורה, והרב אומר שדעת האריזה, שאפילו בשבת לא אמר שחיינו. זה לא מדיני אבלות. זה מדיני, מדין זה שאנחנו צריכים לעורר את עם ישראל לזכור שבזמן הזה קרתה פורענות, ואנחנו בזמן הזה צריכים... לא להתאבל, לעורר את הרצון לבניין בית מקדש. גם בשבת אנחנו מתפללים במוסף ואומרים, מפני אחתנו גדולנו מארצנו, התרקנו מעל אדמתנו, והבאנו את שני נערכה ברינה, ופני אמריק בנשך בשמחת עולם, שם עשה את כוכבותינו, קור, תמידים כסדרם, וספים כלכתם. זה לא מציין אבלות. זה מצעד לעורר את הכמיהה לגאולה, וזה גם בשבת קיים. ולכן גם בשבת אתה לא אומר שהחיינו. עד כדי כך. ולמרות שיש דעה שמותר להתחתן בימים האלה, דעת האריזל, לא. כי אנחנו בדורות האלה צריכים לעורר יותר את הרצון שלנו לגאולה. יותר לעורר את הכמיהה לגאולה. כי יש כאלה שאלה הם מתייאשים. אני אומר לכם, לצערי כי רב, יש כאלה שאומרים, לא, אה, כבוד הרב, אתה יודע מה, בית מקדש, לא כדאי, זה מלחמת עולם שלישית. <laughs> בואו נוותר על זה. יש לנו בית כנסת, יש לנו כולל, יש לנו דף יומי, זה נסתדר. <תודה> אז טוב שיש כולל בבית כנסת ודף יומי. אבל אנחנו רוצים בית מקדש. Amen. אנחנו רוצים בית מקדש. Amen. אנחנו רוצים גאולה שלמה. Amen. לא רוצים חצי גאולה. Amen. רוצים לראות ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. רוצים לראות את כל הנבואות שהנביאים מתגשמים. Amen. ודבר אחד מדבריך אחור לישוב רקם. Amen. אנחנו בשביל זה למרות שיש מדינה, ויש ממשלה, ויש כנסת, ויש אפילו בית משפט עליון, אנחנו רוצים גאולה שלמה, יהי רצון במהרה בימינו אמן.